0: a gente estava tá falando sobre o um benoní, que é uma pessoa que ela faz tudo certo, pensamento, faluição, mas ela tem prazeres, ela tem vontade, ela tem desejos não bons, e ela controla, ela domina. Só que a gente falou que mesmo dentro dos benoní pode existir dois tipos de benoní que são quase como dois extremos, que um é chamado de Ovedeloquim, que serve a Deus e outro é chamado que louvador que não serviu como se eu não tivesse servido a Deus como assim é um benoninho uma pessoa que ela nasceu com uma natureza que ela gosta do certo que ela tem prazer de estudar que ela tem prazer de ficar concentrada fechada com si e ela não tem tantas vontades no, do mundo físico ela não é tão esquentada vamos falar assim no sentido de prazer não é tão empolgada com o mundo então ele consegue sentar estudar o dia inteiro fazer coisas boas sem precisar Despertar um amor e temor a Deus, sem precisar despertar um sentimento, estudar muito, despertar muito, e sim só com o amor oculto que todo judeu tem, quer dizer, aquele sentimento geral que todo judeu tem, que quer fazer o certo, são chamados de Ohavei Shemo, né? que, que amam Hashem, Os que querem fazer o certo. Então, esse Benoni, por mais que ele é um Benoni, ele não faz nada de errado, ele é chamado Lovador. Ele é chamado que ele não está servindo a Deus. Por que, ele tá servindo? Por que ele não é chamado de Deus? Porque ele não está se esforçando, se lutando para fazer. É uma coisa natural dele. Vamos ver isso. Já o Tsadika, aquele que já matou o Tsarará, é chamado de Evedashem, o servo de Deus. Porque ele já se esforçou muito para chegar onde ele está. Mas no Benoni -Yani pode ter o Vedeloquim, que está servindo a Deus, que está toda hora numa guerra. E tem o louvador, que por mais que ele faz tudo correto, ele é chamado de louvador, que não está servindo a Deus porque ele faz só o natural dele, o costumeiro dele. Esse amor oculto que todo judeu tem dentro de si, que é o que leva a pessoa a fazer o correto, no caso do louvador, do Bironi, não está trabalhando sobre si, não foi trabalho dele, não foi fruto do esforço dele. Isso é uma herança dos nossos antepassados. Abraham, Isaque, e Jacob, eles um nível de serviço a um nível de anulação para a tão forte, que eles conseguiram colocar na genética do judeu um amor e temor natural por a Porque, em geral, na genética você não passa comportamento. Na genética você pode passar a cor do cabelo, estilo, corpo, físico... Mas se eu sou comportado, quer dizer que meu filho vai ser comportado? Não. Pode ser que meu filho vai olhar o exemplo, vai aprender, vai ver, sei lá o quê. Se eu sou um cara esquentado, quer dizer que meu filho vai ser esquentado? Se ele vê isso, tudo bem. Porque ele viu isso, que ele conviveu com isso. Mas não que passa no DNA, na genética, que ah, eu tenho o Deus, que então meu filho vai ter temor teu Deus. Não é assim que funciona. Mas Abraham e Kakov, de tanta inovação que eles tiveram, o chamado bitul de mercavar, inovação de carruagem, o que quer dizer anulação de carruagem? A gente não pergunta para a carruagem para onde a gente quer ir. A gente que vai guiando, a carruagem vai indo, como um carro. Você, você que guia o carro. O carro não tem opção. Não é que o carro escolheu seguir o que está falando. Ele não tem opção. A mesma coisa, Abraham e Tzikakov, eles eram nulos para Deus como um carro para o motorista. É de Deus? É certo. Já vão querer fazer. Então, de tanta anulação que eles vieram para Shem, eles mereceram que eles conseguiram colocar nos descendentes deles um amor e temor oculto para Deus. Mas isso foi trabalho deles, não é trabalho nosso. Isso a gente ganhou de presente, vamos falar assim. Então o Benoni que faz tudo correto, mas ele não luta, ele não tem uma guerra, é o natural dele. Ele usa esse amor natural que ele tem por Hashem, fazer o correto, para fazer o Tray Mas ele não tem aquele esforço gigantesco para lutar. Então ele é chamado de louvador, que não serviu a Deus, porque não foi fruto dele esse amor mesma coisa, uma pessoa que ela nasceu com um costume não tão bom. ou Ela não estava acostumada a estudar o tempo inteiro, não estava acostumada a rezar, falar tem lima, fazer o que for. Ela não estava acostumada, não nasceu dentro desse meio, ou mesmo que nasceu, não gostava. Só que ele se acostumou com o tempo, com os anos, Lê modo, estudar, me do lá com muita frequência. Então, ele acabou se acostumando que ele estuda tantas horas por dia, ou que ele reza assim, assim assado, ou ele faz tais e tais mitos. E virou costume para ele. Então, agora, depois que ele já se esforçou no início, nesse momento já não é mais esforço. viná sá er guê costume já vira natural. Já é a segunda natureza. É verdade que a primeira natureza, a natureza que ele nasceu, de nascença, ele não tinha essa vontade. Ele não era uma pessoa que gostava de sentar e estudar. Ou ele não era uma pessoa que não tinha tantos prazeres mundanos. E depois que ela se acostumou com um certo estilo de vida espiritual de Torah e de mitzvot. Então agora, quando ele quer fazer isso, Dailo Berravá também basta para ele com um o amor oculto que todo judeu tem, que ele quer fazer o bem. Então mesmo uma pessoa que quando ela nasceu ela não era acostumada a estudar, não era acostumada a fazer a mitzvah, mas agora ela se acostumou. De tantos anos que ela faz... Então, agora isso já virou costume? Isso, já, isso não é chamado de avodá, um grande trabalho. Isso É verdade que isso usa o amor oculto, mas isso, de novo, é o presente dos nossos antepassados. Não usa o amor que ele criou. Então, ele também é chamado de louvador, que não está servindo a chama no momento. De novo, ele está fazendo tudo de certo. Mas servir, trabalhar, lutar, para chegar a uma coisa. Ele não está lutando. Ele é um quêndro, e o término, que lutou somente se ele quer estudar mais do que está acostumado. Aí que entra a luta dele. Aí que é uma guerra. Aí que ele realmente usa as suas forças da sua alma divina e desperta para conseguir realmente fazer o correto. Quando ele quer estudar mais do que está acostumado. Então, se eu já me acostumei eu... aí na sinagoga, no Shahari, exemplo. Então, eu decido agora ir também em Minha. Opa, eu estou fazendo uma coisa que eu não estou acostumado. Eu estou lutando, tô eu estou servindo a Deus. Mas algo que eu já tô acostumado, já virou minha rotina, já é da minha alma animal isso. Já é do, do meu comum. Vazeio, vamos catar o bug mararado. Eu veio, o Kim bar no mexine picou, meia para mim verhad. E não há dor, mexine picou, para mim levar agora que entende que a de rag escreve? Quem é chamado o veio do é aquele que estudou 101 vez, o mesmo versículo, o mesmo estudo 101 vez. E quem é aquele que é chamado que não serviu a Deus? É aquele que estudou só cem vezes. Ué, mas como assim? O cara estudou 100 vezes e é chamado de não serve a Deus, sabe que estudar cem vezes é a mesma coisa? E é aquela uma diferença que o um, opa, estudou uma vez a mais, já é chamado de serve a shame. como assim? Agora a gente entende... Porque na época da Guimarães, quando foi falada essa frase, qual era o costume, qual era o normal que as pessoas estavam acostumadas a viver, estudar cada coisa sem vezes. Assim era o costume. Tanto que você vê é, que você tinha o costume de perguntar para a criança, quando você queria saber o que fazer, fecha o negócio ou não, viaja ou não, faz ou não faz. Tinha um, um, um dos modos de ter uma mini profecia, chegava para a criança e falava assim, sou o Clip me fala o teu passuco." Como assim me fala o teu passuco? Então a criança estudava um passuco só. Então, aquele passuco ela ajudava cem vezes. Então ela sabia de qual. Por isso que eles decoravam o suquinho. Tanto que quando o mordei raio, o decreto de... De Raman. Ele foi lá para a primeira criança e falou... Estava com medo. Né? Será que é para ter medo? Será que tinha que fazer alguma coisa? Aí ele chegou para a primeira criança e fala... É, me fala qual teu passuco. Aí a criança falou, não tenha medo de algo que venha do nada. Aí depois ele chegou com uma segunda criança, a segunda criança falou, fizeram um conselho e vai ser canulado. Aqueles goímicos ficam pensando coisas contra a gente, vai ser canulado. Depois ele chegou com uma terceira criança, a terceira criança falou, mesmo na velhice, vejo que passam muitos anos, eu continuo com vocês, continuo aguentando vocês, eu sempre falo para gente. Então, era um modo que ele passou, que era o passo da criança daquele dia. Por isso que eles decoravam, que 100 vezes um passou por dia. Então, aquela pessoa que estuda 101 vezes quer dizer que ela está estudando mais do que o normal. Esse que é o ponto. O ponto não é uma vez, ou 100 vezes, ou 50 vezes. O ponto é mais do que o normal. Por exemplo, hoje em dia a gente não está acostumado a estudar 100 vezes uma coisa. Mal está acostumado a estudar uma vez. Às vezes, estudar uma vez já é chamado de sair da nossa costume. Ou às vezes, dá uma vez já é o normal e a gente não gosta de repetir, de fazer razará de repetir, opa, vamos, vamos ler de novo, vamos ouvir de novo uma coisa que eu já ouvi. Isso também é sair um pouquinho do meu costume. Eu vou pegar a aula gravada de Tânia e ouvir de novo, desde o início, uma coisa que eu já ouvi, mas para fixar bem. Isso é algo que para nós, hoje em dia, na nossa vivência, é sair do costume. Então, a ideia é sair da zona de conforto, é lutar, é guerrear, fazer alguma coisa a mais. Então, por isso que na Guimarães fala, quem é o que serve a Shem? quem estudou sempre, sempre uma vez. A gente dava cem vezes, era o natural, era o normal. E hoje em dia a gente vai falar de acordo com nossos costumes. Cada um, quando ele sai do seu, do sua zona suas zonas de conforto, é chamado que está servindo a Deus. Dita bagmará, machal mechuk shahmarim. Vou dá um exemplo para a gente entender por que uma vez faz tanta diferença. Fala um exemplo da feira dos burros. sarpa Quando você queria alugar um burro, tipo alugar um carro da época, você queria alugar um burro. Então, se era para andar 10 outro, uma parçada é mais ou menos 4 km, um pouquinho menos que 4 km. Se era para andar 40 km, então pagava um usos, uma moeda. Se fosse para andar 11 parçados, 44 km, aí pagava duas moedas. Ué, mas esses 4 km o que faz a diferença? 40 km é uma moeda, 44 é duas moedas? Resposta, ver o termo que o término, porque aqueles 4 km depois de 40. Já força um pouquinho o burro. Já é um pouco mais do que o burro está acostumado a andar. Então, por isso que tem que pagar duas moedas, pelo desgaste. Então, de novo, daqui A mesma coisa. Quando eu estudo 100 vezes e esse é o meu normal, não, não teve o esforço, não teve a saída da zona do conforto. Estudei 100 e uma vez, saiu do meu normal. É que nem uma moeda a mais para o burro. E, de novo, a mesma coisa para a gente, cada um no nosso nível. Né? Quando a gente faz uma coisa que a gente não está acostumado, que a gente faz uma coisa um pouquinho a mais, aí que está... Nosso serviço a chim. Por isso, essa vez, 101. Fui a mais do que estão acostumados na época da Guimará. Shiro Gala que foi acostumado desde juventude, assim. Escolar que nega de Então ela vale por todas. Quer dizer, de novo, 10 para outro 40 quilômetros, uma moeda. Mais outros 4 quilômetros, mais uma moeda. Então quer dizer que esses 4 quilômetros vale que nem os 40 aqui. Porque já que você está saindo, quebrando o limite, aquilo ali vale muito. Violê, Gabi isso aqui monta em cima disso. Eu já estudou 100 vezes, que é o meu costume, meu costume. Eu gosto de 101. Opa, isso está chegando muito alto. Biete, sete, veterinários, com muito mais força. Leotnicra, o velho de Agora ele é chamado que está servindo a Deus. Por que, que é chamado que está servindo a Deus? O peixe aqui dele, chamado Tevareguilut, Sarich Leoreta Para poder mudar o costume, a minha natureza normal, então tem que despertar o amor para Deus tem que trabalhar, tem que, não é ah, só mais uma vez, não, eu não quero dar mais uma vez, eu dei cem vezes, tá bom, chega é isso que todo mundo faz, por que eu vou dar mais uma vez? É, hoje em dia vamos falar assim, todo mundo deu uma vez, por que eu vou dar de novo? Por que eu vou dar uma segunda vez? Ah, não Vou fazer porque é o certo, porque eu quero me conectar com Hashem, porque eu quero fazer melhor. Então, eu tenho que despertar o amor por Hashem. Tenho que meditar na cabeça de Hashem. Bem, na sua cabeça, deslota na terra, dominar a natureza, se ali. A malha da Dominar a natureza do lado esquerdo, que é dar um animal, do lado esquerdo do coração que tá cheio de sangue, dar um animal. Ou seja, a alma animal já está concordando comigo que eu coloco ter filho todo dia. Já é o meu normal botar ter todo dia. Agora que eu vou pensar no tefilim, que eu vou realmente me santificar e realmente pensar, estudar sobre o e intensificar isso, opa, isso já é algo que requer de mim um esforço a mais. É assim em cada um, em cada exemplo, né? Aí a alma animal já não está tá acostumada com isso, não está pronta para isso. Tem que guerrear com ela para fazer. A gente vê aquele mena ou até, de onde que vem a natureza, é da alma animal. De novo, é muito bom que a nossa natureza está refinada. Isso não é ruim que eu estou acostumado a fazer mitzvot, isso é muito bom. Ótimo, então já estou acostumado a fazer essa e essa mitzvah. A minha alma animal já quer, já aceita uma palavra de Torá. É muito bom. Essa é intenção que a gente veio para o mundo para isso. Nossa alma divina não precisava de conserto. Nossa alma divina está aqui subindo, mas não consertando. A alma animal está sendo consertada, está sendo trabalhada. Né? Tanto que a gente viu no início do Tânia, que no primeiro capítulo a gente citou a alma animal. E no segundo capítulo a gente fala se a alma, segunda alma, né? a segunda alma é a alma divina. Ué, a alma divina tinha que ser a primeira. Então uma das respostas é que toda a intenção nossa aqui no mundo é a alma animal. A gente veio aqui no mundo exatamente para refinar o corpo, refinar o mundo, refinar a nossa alma animal. Então, por um lado, é muito bom isso que eu já estou acostumado a fazer mitzvah, que a minha alma animal já quer cumprir o Shabbat. Isso é muito bom. Mas não pode ficar nisso. Não posso agora, então, então toda a minha conexão com Deus, você é só dá alma animal? Eu tenho uma alma divina, tem tenho uma parte de Deus aqui dentro de mim? Cadê? Onde está a vazão dessa alma divina? Onde está a expressão dela? Ah, quando eu me esforço, quando eu guerreio, quando eu desperto o amor a Deus para fazer uma coisa a mais, aí que está. e Yavudá, mala Benunim. Isso que é chamado de um trabalho completo para o De novo, Benunim que ele não consegue acabar totalmente com a vontade ruim, que nem o Tzadik, mas para ele, o que, que é o máximo dele que ele chama de um trabalho completo, ele despertar para quebrar a natureza, para fazer um pouquinho mais, sair da zona de conforto. Fala outro exemplo. Às vezes, não é que o Binuni tem que criar uma meditação, criar um amor a Deus. Às vezes, ele tem que despertar o amor que ele já tem oculto dentro dele. A gente falou que todos os deus têm um amor oculto dentro dele, que quer se conectar com a China, que quer fazer o certo. Todos os tem têm isso. Mas às vezes, isso está lá dentro, não vem, não vem à tona, está lá muito muito escondido, muito muito guardado. E a minha natureza querendo um monte de coisa errada, um monte de prazer, um monte de coisa do mundo. Então, o Binuni pode despertar esse amor oculto que tem dentro dele para guiar com etc. Aí isso também é chamado de de, de, de guerra, de servir a chama. Agora, quando eu não desperto, eu só tenho esse amor oculto dentro de mim, e essa é minha natureza de fazer o correto, aí não é chamado de avudatoklau, não é chamado de avudatoklau, é chamado, é chamado, é chamado, é chamado de serviço. Então, tem três situações. Uhum. Uma situação que o ben ele desperta um amor a Deus, ele cria uma vontade, ele domina todos os seus prazeres e tudo isso. A segunda situação é que ele não não cria um amor novo, mas ele traz à tona o amor que ele tem de oculto, que todo judeu tem na sua natureza. E a terceira opção é quando o Biruni não está despertando nada e está fazendo tudo certinho. Não erra nada do Shonarô. Tudo que Deus mandou fazer, todas as mitos. Ele escuta o, Shonaru, o Shonai, faz tudo certo, mas nada para ele é guerra, nada para ele sair da zona de conforto, nada para ele teve que servir a Deus, teve que trabalhar para fazer, sim já é do animal dele, já é do natural. Chamado Lô que não serviu. Essas são as três opções. Então, quando eu desperto o meu amor oculto, ou quando eu crio um amor, nesses dois casos chamado que realmente eu estou trabalhando. Eu estou fazendo algo. Vamos lá, capítulo 16. Espera que ele está em N.V.Z. Essa é uma grande regra no serviço a Xem dos Ben-Anim. Aiká, Rulim, Xô, Luf, Lestô, Tarateva, o principal... É dominar sobre a natureza, que está no lado esquerdo, sobre a acelerada, dominar sobre a alma animal. Como que ele vai dominar? Através que a luz de Deus está iluminando na alma dele. Qual a luz de Deus está iluminando na alma dele? No intelecto. Onde que é o quartel-general da alma divina? A gente falou que é no intelecto. Que lá tem a luz de Hashem Pairando, ou seja, a razão, a, a reflexão em chama, na grandeza de Hashem. E conseguir gerar disso, no binator, uartat espírito de consciência, de concentração, e Hashem, temor, Hashem, na cabeça. Às vezes não chega no coração, às vezes não é um sentimento fortíssimo, mas na cabeça, na reflexão, com certeza qualquer um pode chegar nisso. Então, o principal trabalho do Bironi é esse, é usar a razão. Como a gente falou algumas aulas atrás, né? que para a gente saber se é se a coisa é boa ou ruim, se vem do lado bom, do instinto, bom, do instinto, ruim, como é que a gente sabe? A gente falou, quando vem do prazer para o intelecto, é uma coisa. Quando vem do intelecto, o prazer é outra. Quando eu quero, eu desejo, eu quero um monte de coisa, eu começo a pensar como chegar nisso, em geral, isso é do lado animal, do lado ruim. Porque lá do lado animal, realmente, o mais foco é o prazer, a emoção, o coração. Quando é ao contrário, que eu reflito e vejo a importância da coisa, e, e acho que é importante, começa começo a lutar para chegar nisso, em geral é algo da Nefshalokit. Então, essa é todo o trabalho do, do Beno Nili, Otzur, Miraduraita através dessa reflexão que ele vai ter, ele vai chegar a uma consciência de conexão com Deus, ele vai se afastar do mal, tantos as Miraduraita, trabalhando a filha a Filizu Kaxa de até tem uma um proibição muito simples, que os sábios fizeram uma coisa que não é tão um problema assim, mas os sábios falaram, não pode, ele faz tudinho. E por outro lado, ele tem um amor para Deus. No lado direito do coração, para se conectar com Deus. Fazer mais bençote e mais todos os detalhes. Estudar a Torá o tempo inteiro. E rigorar nas bençote. Fazer bonito. Tanto a tanto da banana. E, e estudar a Torá o tempo inteiro, que é algo muito, muito difícil. E é, tem a quinta de lidar com Outra coisa que tem que, uma, uma regra muito importante que a gente vai falar agora no trabalho dos Benunim, que é o nosso trabalho, mesmo que a gente não, não seja um Benuni, a gente está num caminho para isso. Essa é a nossa intenção, ou somos parcialmente em algum momento vai. Então, tudo que a gente fala para um Benuni aqui, estamos falando para a gente. O que a gente fala para um tsadika, não obrigatoriamente é para a gente, mas para um Benuni é algo que toca para a gente. Então fala, tem que saber uma regra. Qual é a regra muito importante? Claro que a uma grande regra. Mesmo se a pessoa não tem uma meditação tão grande, ele chama aqui a mão do seu intelecto, ou seja, o intelecto dele não vai tão longe, ele não tem uma abrangência tão grande, ele não consegue, o espírito dele de despertar o amor a Hashem não é tão forte. Chegar ao fogo, tá? Como se fosse com labaredas de fogo, com uma coisa sentida no coração. Pode ser que ele não chega nisso, o Ludovic acabou. Somente aonde que ele consegue? No intelecto, na razão, na reflexão. Mas não chega ao sentimento. A gente sabe que entre a cabeça e o coração tem um estreito. Tem o meitzar hagaron, que é o, o, o pescoço. Como se quiser falar, não é tudo que eu entendo aqui, que eu sinto aqui. Tem um canalzinho que às vezes não passa tudo. Mas de qualquer jeito, mesmo aquele que não consegue, quando o intelecto é muito forte, é tão forte que até pelo canal, vai passar, vai chegar no coração, não tem jeito. Mas às vezes quando a nossa reflexão não é tão forte, nosso nível de compreensão, nosso tempo que a gente tem para parar, pensar e refletir, não é, não é tanto. Então o que acontece? Fica só no intelecto, fica só no... Eu sei qual é o correto, eu entendo o que é isso, mas eu não sinto isso. Ele fala, no motribo, no oculto do coração, mas não revelado no coração. Então, você pode falar, então cadê? Cadê o amor de amor a Deus? Cadê o sentimento? Então ele, tá, ele vai fazer só por mecânico só porque fazer assim, sem sentir, sem, sem vibrar, porque só está na cabeça dele, não está no coração. Dizmos aqui na observação para a gente, balas e por que, que acontece isso? Ele fala porque o nível daquela alma... Intelecto aquela alma do Nefer chamada daquela alma, ele é como se fosse um feto na barriga que está tudo ali, mas está dentro da barriga, não como nasceu, leidá, leidá nasceu já é a revelação, quer dizer, ele tem tudo, mas está só no potencial, tá? Como se fosse um feto, tem uma criança ali completa, mas ela não nasceu ainda, era é um pedaço da mãe uma Ou seja, o que quer dizer isso que está oculto? Vamos explicar agora. Que o coração, ele entende que Deus é tudo. Ele entende que tudo perante Deus não vale nada. O que, que é esse mundo? O que, que é esses prazeres? O que, que é isso? O que, que é minhas vontades? Ele entende isso. quem de Ele quer, ele vai para isso. Ele entende que o apropriado é que a alma queira se conectar com Deus. Que já que tudo perante Deus não é nada. Então, o que a gente tem que querer fazer? Querer se com Deus, se grudar com Deus e não com outra coisa. E dá bem que o ele orou: se grudar e se unir na sua luz. Então, ele entende isso. Entende no coração, e fala. Quer dizer, ele tem aquela percepção que esse é o correto boca é mesma coisa assim como ele acha que isso é o correto para qualquer um, ele acha correto que é para ele também, que a minha alma deveria estar tá se grudando, se entregando para Deus, se entregar para ele, se acabar para a sair desse corpo aqui, se entregar para Deus, sair dessa casca, dessa capa, que é o corpo, das coisas físicas, para se grudar com Deus. Então, ela entende que isso é o correto, mas, só que forçadamente nossas almas foram obrigadas a estar dentro de corpo e amarrada que ele fala aqui a linguagem como se fosse viúvas vivas que quer dizer tipo assim é, é tá tão tá presa como se tivesse ainda com o marido mas na estivesse é separado não, não tem como se conectar tipo tá tá, tá presa aqui nesse corpo e não consegue se conectar ao espiritual né? a nosso pensamento não consegue alcançar o espiritual não consegue alcançar Sheem então a gente entende que tudo para a Xema é nada e a Xema é o máximo e é isso que é o correto mas a gente não consegue captar e sentir a Xema, e entender isso Qual é o único modo que a gente tem que imunificar fisicamente o de batalmente o teu não desconecta com a de volta é como a gente falou antes que um é o exemplo que a gente deu antes de uma pessoa que abraça o rei, que tanto faz se o rei está com 20 roupas, eu estou abraçando o rei. Então, o único modo de eu abraçar o rei aqui nesse mundo é através da Torá e das Mitzvot. A Torá fala sobre tirar a massa, sobre um chofar que é feito de chifre de, de, de animal, sobre coisas físicas, mas é esse é o modo de abraçar o rei com essas roupas todas. Se você não se conecta à Torá e Mitzvotas, você não está se conectando com Deus, não tem outro jeito. Então, de novo, tudo isso são coisas que o Benoni entende que é o certo, mas ele não está sentindo aquilo no coração tão forte. Ele entende no coração, mas ele não vive aquilo no coração. por isso Então, se o rei está dentro dessas roupas, qual é a roupa do rei? É esse estudo de Tânia, essa mitzvah, essa tzedakah, esse teferim, essa vela de todas essas mitzvotas. Então, se si a shema é tudo. E todo mundo queria se conectar com a Shema. A gente tinha que querer se grudar com a Shema. E qual o único modo que eu tenho para me grudar com a Shema? É na Torá e Mitzvot. Então, eu vou abraçar a Shema. Ou seja, vou fazer um monte de Mitzvot. Ele fala aqui, -me com todo o coração, com toda a alma, com todo o meu muito, com, com, meu, com todo o meu ser. Ou seja, cumprir todas as Mitzvotas do tempo toral, o tempo inteiro. De Rai no toriag Toriá, Mitzvot, Masei, De Burma, Shavá. Xiasagá de Vida Torá -kanal quer é cumprir você entre os 6 de minutos ao pensamento, fare e ação, que isso inclui compreender e saber a Torá inteira. Então, tudo isso a gente entende. Inexmamik é benanze quando benanini, se aprofunda nisso, beta dando do entendimento do coração, de novo, ele não está no sentimento do coração, Está lá dentro, mas ele ele ele, capta, ele sente, tem um feeling. O morro e a boca é seu intelecto e seu coração tão iguais. Ou seja, o que ele sente nesse fim é o que ele pensa e é o que ele fala, é o que ele faz. que ele faz, o que o que é uma pessoa que faz o tempo inteiro tudo correto. Ele faz isso. O que ele entende lá naquele feeling do coração, naquele sexto sentido, ele pensa assim e ele faz assim. que ele faz assim? Aquela sentimento que ele chegou à conclusão, que a Shema é tudo, eu tenho que conectar com a Shema, e o único modo de abraçar a Shema é cumprir Torai Mitzvot, que é o que a gente chega à conclusão depois desses 16 capítulos do Tânia, essa é a conclusão que a gente chega. Então, ele faz isso na prática. Então, a gente vai ver que Deus considera para ele esse sentimento que ele tem, esse feeling que ele tem, conecta o ato que ele faz, e é considerado que ele está fazendo Torai Mitzvot, não de modo mecânico, esse consentimento. De olhou que O que quer dizer que ele cumpre o que ele que ele entendeu, o tempo inteiro possível na boca, é o que está cumprindo na prática. fazer toda aquela conclusão que ele teve naquele inconsciente, vamos falar assim do coração, naquele aquele lado mais íntimo dele do coração, do intelecto, por mais que não está no sentimento fortíssimo aquela reflexão. Aquele sentimento é ele que leva o Benoni a fazer toda a Torah Mitzvot. Então, ele vai falar assim: essa reflexão, areit, vunaz, um, masit, bur Leod vi 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 essa reflexão, ela vira uma, uma asa para decolar essa Torah e Mitzvot uma vida, um intelecto, uma fonte de energia para essas, essas Mitzvot. Então, o que vai acontecer? A não vai ser só física aqui do mundo, aqui nesse físico. Vai ter um certo tipo de sentimento, tipo de gás, de energia que está levando. Lefar chaleleila, para voar para cima, ou seja, para elevar aquilo. Que Como se ele tivesse servido a Deus, com amor e temor a Deus, sentido no coração. De novo, aqui a gente está falando um grande, grande consolo, vamos falar assim para a gente, um grande, grande incentivo para nós, humanos comuns que não conseguimos chegar naquele sentimento do coração, naquela empolgação tão forte de amor e temor a Deus. Ele fala, tem antipulado que tá falando aqui para ti assim, se você estuda o Tânia, se estuda os 16 capítulos do Tânia, você chega à conclusão que a Shema é tudo e que o modo de se conectar com a Shema é fazendo Torá e Mitzvot. E a gente faz as Mitzvot na prática por causa dessa conclusão que eu tive no meu, no meu entendimento. Então, por mais que eu não consegui criar um sentimento muito forte o que está me levando a fazer mais uma mitzvah? O que está me levando a sair da minha zona de conforto e estudar mais uma vez? E fazer mais uma coisa, que nem a gente falou. É essa reflexão. Sinal que essa reflexão ela é como se fosse o, o sentimento, o amor e o temor, a energia que leva a fazer a ação. Então, Hashem considera para a gente como se traz mitzvah não fossem secas, puras, mecânicas, físicas. E sim com intenção, com kavanah, com amor e com temor. Mesmo que não tenha amor e temor, é, é fortíssimo aqui no meu coração. Isso é um, é um clalgador, uma grande regra no trabalho dos binuninos. Mesmo se a gente não tem uma cabeça tão boa, a gente não tem, talvez, tanto tempo para refletir, mas a gente estuda um pouco de tânia, a gente reflete nisso e chega à conclusão que a gente tem que aumentar nosso trânsito de desvoto por causa disso, para se conectar com a chame. E por isso que eu faço na prática, não por outro motivo, não para ganhar alguma coisa, não para ganhar uma barra, não, não para nada... Aí, Deus considera essa reflexão que estava na tua cabeça, que você entendeu que isso é o correto, Deus considera isso como se esse fosse o motor e a energia da tua mitzvot. Então, Ele eleva todas as tuas mitzvot. Elas não ficam só nesse plano físico, nesse plano da ação. Fica tudo completo, o corpo e alma, né? a e a, a kavanah, o corpo e a corpo da e a da mitzvah, a alma da mitzvah. Fica uma, uma união completa. Na próxima aula, a, Hashem, a gente continua esse ponto.